0: Hej och välkomna till avsnitt 1374 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. USA dödade i natten ledare för ISIS-K, den terroristgrupp som stod bakom attacken mot Kabuls flygplats där 13 amerikanska soldater dödades. Här analyserar jag den senaste utvecklingen i Afghanistan. Varmt välkomna! Ja, igår den 27 augusti så rapporterade jag om den bomb som hade sprängts i torsdags då på Kabuls flygplats, den självmordsbomb som dödade, jag tror att det är mer än hundra som har dött allt som allt och det är tretton amerikanska soldater och New York Post, de gjorde tidigare i dag ett reportage om de här olika soldaterna, deras identiteter och det är tragiskt, det är människor bakom här och det är unga män och kvinnor som har beslutat sig för att tjäna sitt land och som får se sina liv avslutas på det mest fruktansvärda sätt. Och många av de här soldaterna var unga. Många var Ja, i 23-årsåldern, vilket innebär att de knappt var födda ens eh, den 11 september 2001. Den här terrorattacken då som inledde USAs engagemang i Afghanistan. Så att de dog unga i ett krig för en nation och eh, i förhållande till en händelse som de inte ens minns. Så att eh, stort tragedi med 13 amerikanska soldater röda. Men som respons på det har USA nu eh, besvarat det här. Eh, de skyldiga bakom den attacken som tagit på sig det är staten i Afghanistan. ISIS K, ISK eh, IS Koroshan som det heter då eller ISKP IS Koroshan Province och den här gruppen den uppstod för ja, sex, 7 år sedan ungefär och svårsnabbt trohet till islamiska staten, kalifatet i Syrien och Irak med Abu Bakr al-Baghdadi. Och många av de här som är med i ISK de är ju tidigare talibaner eller besvikna talibaner men det är också en hel en större blandning från andra håll också så, som är med i den här gruppen och rent grundläggande teologiskt så har man samma syn på världen som talibanerna men med skillnaden att man vill ha ett kalifat och man är också en rivalgrupp till talibanerna sen är det inte helt okomplicerat men man är en rivalgrupp och för sex år sedan ungefär så kämpade de varann i ett inbördeskrig talibanerna och de här ISK-gruppen Och det har varit blodigt åt båda håll men talibanerna vann till slut i princip och det har varit en marginaliserad grupp. Och de de håller till öster om Kabul i Nangar-provinsen i många och mycket de här. Och de har ju större, som jag sa tidigare, för vanliga afghaner. Många afghaner skriver nu att... Ja, man borde inte fokusera så mycket på de här utan det är samma skräp alltihop. Och grundläggande, teologiskt är det ju så klart Men ISK, de har ISK de har en större terroristpotential med självmordsbomber och så. Det är ingenting som, som talibanerna ägnar sig åt utan talibanerna vill bygga ett islamiskt samhälle medan isis ja, ISISK vill främst i första hand primärt nu åtminstone förstöra samhället och de är rivaler till talibanerna. Sen det finns det många likheter och skulle man leva under deras förtryck och talibanernas förtryck så skulle det vara samma skit egentligen. Men det finns ändå skillnader också och det är viktigt att, att betona det. Men hur som helst USA har bemött nu den här terroristattacken från ISIS-K och Joe Biden sa ju i sin presskonferens igår att we are outraged uh, as well as heartbroken, sa han och eh, through so carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive, we will not forget, we will hunt you down and make you pay, sa Joe Biden. Och efter det så utfördes då den här en, en, red, en flygattack eller rädd med drönare var. Det. Och eh, man dödade en uppstående två personer och en uppstående ICK-ledare i den här provinsen. då. Och, eh, de har nu tagit på sig den här attacken så att eh, det, här var, det här var en vedrällning från USAs sida precis som man lovade men det betyder inte att det här kommer att bli säkert utan rapporterna har kommit nu idag bara för några timmar sedan om att nya terrorhot eh, ter sig mycket roliga och... Eh, Ja det är 36 timmar kvar ungefär tills USA kommer att lämna Afghanistan den 31 augusti och dessförinnan den här tiden som, som är att vänta så, så är sannolikheten för terroristdåd väldigt stor och vi ska komma ihåg nu att USA är beroende av talibanerna lite grann att talibanerna checkar de som kommer in på flygplatsen och det är inte liksom det här är inte heller rätt. Eh, sak att han förtro sig åt talibanerna åt. Även om talibanerna nu betraktar ISIS-K som en rival så tror jag inte att man så länge man inte själv får skulden har något emot att amerikaner sprängs i luften. talibanerna är inga vänner till amerikanerna. Utan nu har man en strategisk... Ja, man hoppas strategiskt nu bara att USA ska lämna. Men man har inga vänner som man vet. De kanske släpper igenom de här... Och vi ska komma ihåg också att talibanerna har släppt ut tusentals människor i fängelser, alltså människor från Al-Qaida och från ISIS, som har släppts ut i tack med att talibanerna har svept fram över Afghanistan som har släppt ut de här från regeringsfängelserna och det var ju bilder från, jag tror att det var Kandahar eller något sånt där, där man såg en taliban släppt ut de här fångarna och de kom och kysste honom på handen och sådana saker så att talibanerna har ju liksom de har släppt ut dem också, så det är inte bara den här re- rivaliteten och eh, det finns ju också mycket synkretism mellan de här rörelserna, att man hoppar från en grupp till en annan och eh, det finns ingiften mellan viktiga talibanledare och liksom, som de som även finns i de här grupperna. Så att det finns en konflikt men det finns också liksom en slags synkretism eller en enhet mellan dem också. Så att det är komplicerat och väldigt svårbegripligt det här men kontentan är att det går inte lita på att talibanerna ska skydda amerikanerna och att USA ens kan ha sig i en sån, i en sån situation det är, helt, det är helt otroligt jag menar för en månad sen så var Kabul i princip en amerikansk stad nu styrs den av talibaner eh, kända ledare från Hakanin-nätverket och andra de går omkring öppet på Kabuls gator trots att USA har en miljon i liksom eh, vad ska man säga hittelön, reward för att liksom kunna ta dem till fånga. Men de är inte rädda alls. De, de går omkring öppet till kabel. USA kan inte göra något. Så att USA har verkligen tynnat bort från att ha varit jätten i Afghanistan som beskyddade hela landet så har man blivit ja... En liten plutt som nu ska fly och lägga benen på ryggen. Och under den här flykten så har man betrott sig själva till liksom, talibanernas förtroende att skydda dem. Så att det är helt alltså de, de som nyss har segrat av talibanerna. Sen är det inte militärseger för talibanerna utan det är, det är en politisk, politisk flotta bara i USA. USA:s militär hade kunnat besegra talibanerna och skydda Afghanistan. Men det var ju Biden som, som liksom drog ut pluggen och lät vattnet ut- och det är han som har gjort nu- att USA förlorar Afghanistan- helt och hållet ju Bidens fel. De amerikanska soldaterna är hjältar- och det kom rapporter nu bara för ögonatt ja, egentligen tidigare för några timmar sedan om en operation som hette Pineapple Express. Och det är amerikanska krigsveteraner från Afghanistan som har åkt dit och som har på sidan om liksom, gått ifrån den här perimetern i, i, liksom, vid flygplatsen för att komma ut i Kabul och där hjälpa och rädda och smuggla sina tidigare afghanska bröder in till liksom, flygfältet och hjälpa dem att, att kunna ta sig hem. Så det är en oerhört modig operation. Jag kanske pratar om den i mitt också men det har pratats mer om det nu idag på Fox News och liknande och man har gått ut och berättat vad som hänt så att man har räddat över 500 afghaner på det här sättet, en hjältemodig insats av de amerikanska soldaterna så att det här som har hänt i Afghanistan det är ett politiskt misslyckande. Soldaterna hjälper, vilket de bevisade med den här Express expressoperationen Men det är en politisk lopp i Afghanistan med Joe Biden som ytterst ansvarig. Och nu varnas du för nya terroristattacker i samband med att den här evakueringen fortsätter. Och man börjar också inse att man kommer inte att kunna rädda alla amerikaner ens, som finns i Afghanistan- utan många kommer att bli kvarlämnade- så det är en helt fruktansvärd situation- och eh, Afghanistans vicepresident Amrullah Saleh som nu har tagit sin tillflykt till Panshyrdalen eh, som jag berättade lite om igår han intervjuades på Fox News av och han sa att alla amerikaner som, som flyr och tar sig till Panshyr vill lova att hjälpa dem och ge dem skydd så att han har erbjudit en fristad i Panshyr för dem som kan ta sig dit och eh, därifrån skulle de då sen kunna evakueras och hämtas ut under trygga former ut ur Afghanistan och tillbaka hem till USA så att eh, han har verkligen ställt upp där och och det skrevs också en artikel i The Telegraph om om Ashmad Massoud eh, och som också finns då där i Panshy, den här kända krigshjälten eller sonade till en krigshjälte och det och vicepresident president Amrullah Sale som är de stora kändisarna där i Panshy där man står emot talibanerna helt enkelt men de här, här behöver hjälp jag pratade om det tidigare men eh, nu så ver- verkar det ändå som att de uppmärksammas mer och mer att de här frihetskämparna är i Panshyrdalen och det är jättebra och vi måste fortsätta opinionsbilda för att de ska få hjälp jag förespråkar en luftbro att man släpper ni vapen, ammunition och läkarutrustning allt möjligt, allt som behövs för att de ska kunna hålla ställningen där i Panshidalen och sen kunna avancera utåt och skydda de som lyckas ta sig dit och kanske börja motarbeta talibanerna inifrån det vore fantastiskt om det kunde ske men ja så här ser situationen ut i alla fall men han lovar skydd till de som inte kan fly via flygplatsen och de blir, verkar tyvärr bli många från från och då har vi inte nämnt alla liksom kvinnor och alla liksom afghaner och sådär samtidigt ska jag säga så att jag tror att USA har evakuerat över hundratusen så att när Biden säger att det är lyckat så, så har han rätt men samtidigt så är det tusentals som kommer att lämna kvar och det är inte lyckat och hade man gjort det här lite smidigare, lite mer välplanerat om man nu nödvändigtvis behövde göra det då hade man kunnat förhindra det här så att det finns liksom inget, han kan inte ta åt sig cred Joe Biden bara för att hundratusen har kommit ut, ingen skulle hamna till den här situationen som de nu befinner sig i så att eh, en katastrof helt oavsett den saken egentligen eh, USAs eh, försvarsminister under Barack Obama som var tidigare Joe Biden-chef nu Biden var vicepresident, men den försvarsministern Leon Panetta som jag minns mycket väl, han har sagt att eh, ja, det här är Bidens största misslyckande, de har rätt de soldaterna som dog i bombdådet på Kabuls flygplats. Och att på sikt så måste USA gå in i Afghanistan igen helt enkelt. Därför att man måste slå tillbaka mot Islamiska staten. Och Afghanistan kommer med all sannolikhet att bli terrornäste för framtida jihadister, oavsett om det är Al-Qaida eller Islamiska staten eller vad det än kan vara. Men det var terrornäste under talibanerna på 1990-talet och det kommer med all sannolikhet att bli det igen. Så att eh, vi måste förmodligen gå in igen. Och han förklarade det. det här var inför CNN, som Leon Panetta pratade om tidigare försvarsministern. Och han sa att jag förstår att vi försöker få våra, våra trupper därifrån och så. Men faktum är att vi kan lämna ett slagfält, eh, men vi kan inte lämna kriget mot terrorismen och det hotet finns fortfarande mot oss, sa han. Och det här är ju liksom rena, klara, kalla fakta att visst, man kan lämna Afghanistan med krig mot här de fortsätter. Det är inget som tar slut vid en viss tidpunkt. George W. Bush var glasklar med det här, att det är ett långt krig och det finns inga tydliga gränser det finns inga tydliga start och slutpunkter som det finns i konventionella krig utan det är ett krig mot en osynlig fiende och vi måste vara uthålliga sa Bush alltid. Och det är exakt det som Joe Biden inte har varit. Men Leon Panetta som tjänstgjorde under Barack Obama som inte var lika anti afghanistan som Biden har varit. Han konstaterar ändå att det här hotet finns fortfarande och han har helt rätt i det. Men det var lite om det senaste i alla fall. Det som är, gäller nu egentligen det är att kommer någon ny attack att ske mot flygplatsen. ISIS-K kommer att försöka utan tvekan och kommer USA att kunna skydda sig. Kommer Talibanerna att hjälpa amerikanerna. Att, att liksom fixa det här i skydd, ja, då står det helt enkelt. Men det finns också, som jag sa, så det finns likheter och skillnader mellan talibanerna och ISIS-K, men det är viktigt att inte skönmåla Talibanerna bara för att ISIS-K just nu verkar värre. I förhållande till den afghanska befolkningen så är det ingen snack om att det är Talibanerna som är de som förtrycker den afghanska befolkningen. Jag läste tidigare idag om en musiker i en stad Eh, någonstans i Afghanistan en äldre man som, som spelade musik och talibanerna avrättade honom de gick dit, drog ut honom ur hans hus och avrättade honom för att musik är haram olagligt eller enligt islamisk lag och olagligt enligt de juridiska ja, de jurister nu som ska tolka islamisk lag och talibanerna, så att en musiker i Afghanistan vart mördad för att han spelade musik och det var allt det här som Afghanistan slapp under USAs befrielse men nu kommer trycka tillbaka den hårda islamiska lagen och det är helt fruktansvärt så att man kan inte liksom säga att ISIS-K, nu är de, de värsta utan det här är två fruktansvärda grupper och även om de har lite olika mål, talibanerna vill ju upprätta någon slags statsbildning ingen snack om det, de har utsett en ny till och med en idrottsminister har man utsett och det är en sån här som är ganska kända då, men ja eh, så att de har lite olika mål de här grupperna, men det är samma skrot och kon i grunden, de har samma teologi och de har sju i USA egentligen, även om talibanerna förmodligen inser att det vore inte strategiskt om vi skulle attackera amerikaner men det här är, det är samma skrutkon och förtrycket mot den afghanska befolkningen skulle vara likadant om ISIS-K styrde men, men det mest konkreta hotet mot den afghanska befolkningen det är såklart talibanerna för de är mycket större isis kan sägas de har ungefär 2000 medlemmar talibanerna har väl typ 70-80 000 och kan styra ett helt land så att det är stor skillnad så att, eh, det är viktigt att ta det perspektivet också men samma skrutkon i förhållande till teologi och liknande Så att det var lite om det. Så att vi får se om de här nu lyckas göra en attack eller om USA och kanske talibanerna då lyckas skydda de sista timmarna och de sista dygnen innan det amerikanska uttaget är avslutat. Vi får hoppas på det i alla fall. Därför att det var fruktansvärt att läsa om de här amerikanska soldaterna som dog. Och sen var det många civila afghaner också och det är också helt fruktansvärt. Och jag såg intervjuer med människor som låg på sjukhus och berättade om det och de hade varit med om och så och en tragisk situation för Afghanistan- och när Leon Panetta säger att vi kanske måste gå in igen- så menar han ju kontraterror. Men jag skulle önska att hoppas att USA gick in igen- stoppade talibanerna och kastade ut talibanerna igen- och gör om det man gjorde egentligen. Man kanske inte kan nationsbygga på samma sätt- men stabilisera landet, ge landet frihet- därför att man har ha västvärlden verkligen kastat bort 20 års arbete. Och kan man inte det så kan man åtminstone stödja- frihetshjältarna i Panskydalen. Det hoppas jag på åtminstone. Men det var en kort uppdatering om det här- på talar bara, och jag får återkomma. Som jag sa igår, så är det mycket Afghanistan nu som jag hänger med, i. jag missar den amerikanska inrikespolitiken. Men jag tycker att det är värt det, därför att det här måste, vi måste följa det här, därför att det är så viktigt. Förlorar vi Afghanistan så förlorar vi en frontlinje, en av västvärldens tydligaste frontlinjer, och en frontlinje som hela NATO backade upp, men som nu får i takt med att vi förlorar får NATO att framstå som något slags papperstiger som Kina och Ryssland kan skratta åt och jag tycker inte att det är bra. Så att det är därför jag följer det här med, med stort intresse. Men som sagt, med det sagt så avslutar vi det här avsnittet. Det var avsnitt 1374 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på amerikansk och internationell politik. Stöd gärna på swishnummer 020-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Musik. Mm-hmm. <laughs>